0: Salutations à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une histoire marquante et poignante, qui illustre parfaitement la brave lutte entre la vie et la mort que nous, les professionnels de la santé, avons l'honneur de témoigner quotidiennement. Il s'agit de la réponse au cas clinique numéro 16, qui présente le dernier combat épique d'un homme âgé, qui contre toute attente choisit d'affronter ses derniers défis avec une résilience sans pareille. Notre patient, un honorable gentleman de 96 ans, fait face courageusement à un épisode de détresse respiratoire aiguë. Malheureusement, il a été diagnostiqué qu'il souffre d'une néoplasie pulmonaire très avancée, une nouvelle certainement difficile pour n'importe qui à absorber. Néanmoins, cet homme admirable ne se laisse pas abattre. Bien que vivant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), il mène une bataille contre sa maladie qui mérite le respect de tous. Permettez-moi de vous relater les détails de cette épopée médicale. Lors de notre arrivée dans l'EHPAD, nous avons été confrontés à des paramètres hémodynamiques préoccupants, notamment un rythme cardiaque irrégulier, une pression artérielle basse et une fréquence respiratoire élevée. Ces signes vitaux alarmants indiquaient incontestablement que notre patient était en grande détresse physique. Confronté à cette réalité, vous pourriez penser que l'homme a choisi d'être transporté d'urgence dans un environnement hospitalier pour bénéficier d'un soutien médical avancé. Cependant, comme preuve ultime de son courage et de sa détermination, le patient a décidé de rester dans les il a choisi de finir sa bataille là où il se sent le plus en paix, dans la familiarité de l'environnement qu'il considère comme son chez lui. Deux principaux facteurs peuvent expliquer cette décision. D'une part, le patient peut avoir souhaité éviter le stress et l'anxiété associés à un changement d'environnement. D'autre part, il pourrait avoir cherché à maintenir une certaine autonomie et dignité pendant ses derniers moments, ce qui n'est pas toujours possible dans le contexte impersonnel et standardisé d'un hôpital. Au-delà de ce récit poignant, ce cas soulève plusieurs questions éthiques et médicales qui valent la peine d'être débattues. L'une d'elles concerne le droit du patient de décider de son lieu de fin de vie. La décision du patient de rester dans l'EHPAD nous rappelle l'importance du respect de l'autonomie du patient et de son droit de décider de son destin, même face à la mort imminente. En ce qui concerne le plan médical, ce cas illustre également les défis liés à la gestion de la détresse respiratoire aiguë, particulièrement en cas de néoplasie pulmonaire. Cette situation demande un équilibre subtil entre l'offre de soins palliatifs adaptés pour soulager l'inconfort du patient et l'acharnement thérapeutique qui pourrait nuire à la qualité de vie du patient. À travers les tribulations de ce patient remarquable, nous apprenons une leçon précieuse, affronter une maladie grave ne nécessite pas seulement du courage, mais aussi une force intérieure phénoménale pour défendre sa dignité et son autonomie. Alors que nous continuons à naviguer dans les eaux agitées de la profession médicale, N'oublions jamais la valeur de ces luttes intimes et honorons les choix de ceux que nous sommes chargés de soigner. Après discussion avec la famille et le patient, nous avons tous, l'équipe médicale et les soignants de l'EHPAD, fait un choix unanime dans le traitement de notre patient, privilégier son confort. Cette décision n'a pas été prise à la légère. C'est parce que nous avons bien compris l'importance de maintenir sa dignité tout en soulageant sa souffrance physique que nous avons décidé d'emprunter cette voie. Parfois, en médecine, il ne s'agit pas simplement de prolonger la vie, mais aussi de préserver la qualité de celle-ci. En accord avec ce choix, nous avons donc lancé une stratégie de soins palliatifs non-invasifs. Le but Faire face à cette détresse respiratoire aiguë, certes, mais pas à n'importe quel prix. Ce qui est primordial dans toute démarche de soins palliatifs, c'est l'approche dite holistique. Cela signifie que nous prenons en compte les besoins physiques, émotionnels, spirituels et sociaux du patient. Il n'est pas simplement question de traiter la maladie, mais de s'occuper de la personne dans son ensemble. Débuter cette stratégie de soins palliatifs non-invasifs signifie que nous n'entreprendrons pas de procédures qui pourraient causer du stress ou de l'inconfort supplémentaire à notre patient. Les soins intensifs, bien que potentiellement salvateurs, peuvent aussi être source de souffrance et d'angoisse pour les patients en phase terminale. Leur imposer une telle épreuve pourrait par conséquent s'avérer inhumain et contraire à notre déontologie médicale. La détresse respiratoire aiguë, en particulier, Nécessite une prise en charge délicate afin de minimiser la souffrance du patient. Les techniques palliatives non-invasives visent à soulager cette détresse en utilisant des méthodes telles que l'oxygénothérapie, l'utilisation d'analgésiques et de bronchodilatateurs, ainsi que le soutien psychologique et spirituel si le patient le souhaite. En choisissant cette approche pour ce patient, nous avons à cœur de respecter son autonomie et sa volonté de rester dans les pads, tout en veillant à ce qu'il reste aussi confortable que possible. Nous restons attentifs à ses besoins et à ses souhaits et cherchons à maintenir une qualité de vie satisfaisante dans cette difficile, inéluctable étape. Le courage de ce patient âgé, sa lutte acharnée et sa décision digne nous rappellent que chaque individu a le droit à un soin respectueux et adapté à sa situation. L'histoire de cet homme illustre parfaitement pourquoi nous, professionnels de la santé, devons toujours travailler à l'écoute de nos patients en respectant leur autonomie et leurs choix et en adaptant notre méthode de soins pour promouvoir leur confort et leur dignité. La médecine est une science, certes, mais elle est aussi un article l'art de comprendre le patient de ressentir sa douleur de respecter ses choix et de tout mettre en œuvre pour lui apporter le réconfort nécessaire dans ces moments si particuliers de la vie cette histoire de bravoure et de résilience nous enseigne que chaque patient a une histoire unique et que c'est à nous professionnels de santé de nous adapter à chaque parcours à chaque histoire pour offrir les meilleurs soins possibles à partir de là notre objectif était très clair, c'était de soulager au maximum la détresse du patient grâce à une sédation appropriée. Pour ce faire, nous avons opté pour une perfusion continue de morphine et de midazolam, deux médicaments très efficaces pour soulager la douleur et l'angoisse. Et en vue de répondre aux fluctuations possibles de la douleur et du malaise, nous avons prévu des doses supplémentaires, ou bolus, de ces médicaments à administrer au besoin. Dans certains cas où il n'est pas possible de laisser un système automatisé de perfusion en place, un autre protocole peut être mis en œuvre. Il consiste à diluer une certaine quantité de morphine et de midazolam, respectivement 30 mg et 50 mg, dans 500 cc de sérum salé ou de glucose 5%, et à administrer cette solution sur 24 heures en utilisant un régulateur de débit, communément appelé Dialaflow. Cette méthode peut être une option simple et efficace pour assurer une sédation constante et adaptée. Grâce à cette approche individualisée et respectueuse de la sédation, nous avons réussi à contrôler efficacement sa douleur et son malaise. C'est avec une grande émotion que nous avons accompagné notre patient dans ses dernières heures de vie. Quelques heures plus tard, notre guerrier a succombé paisiblement à sa maladie. Il était entouré de sa famille et dans le confort de sa chambre, en accord parfait avec ses vœux. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers l'équipe de l'EHPAD ainsi que mon équipe du SMUR ». Leur collaboration et leur soutien ont été inestimables tout au long de ce parcours. Et bien sûr, une mention spéciale doit être adressée à la famille de notre brave guerrier. Grâce à leur compréhension et leur confiance, nous avons pu offrir aux patients une fin de vie respectueuse et sereine. Enfin, cette expérience souligne l'importance capitale de notre rôle en tant que professionnels de la santé. Il s'agit d'une tâche noble quoique douloureuse, celle d'assurer une fin de vie digne à nos patients. Cela fait ressortir clairement l'urgence de nous engager avec plus d'empathie et de professionnalisme dans nos démarches quotidiennes. Et c'est dans cette perspective que nous vous invitons à nous rejoindre dans cette aventure médicale. La formation continue et le travail en équipe sont les piliers indéniables de notre métier, et nous sommes ravis de partager nos expériences et nos apprentissages avec vous tous. Restez à l'écoute pour de nouvelles aventures médicales et prenez soin de vous.